0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we een bijzondere gast met inzichten en ideeën... die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Leen Zevenbergen. Leen, welkom in deze podcast. Dankjewel Ben, dankjewel. Heel erg leuk, we zijn elkaar in het verleden al meerdere keren tegengekomen... Uh, en iedere keer deed je iets anders. Dus ik, ik, ik noem even een paar dingen uit jouw biografie. Want die is bijzonder rijk, zou je kunnen zeggen. Je bent uh, ondernemer geweest, maar nog altijd ook ondernemer, heb ik begrepen. Hè? Onder meer oprichten van Bolisian, zeg ik het zo goed? Ja, dat zeg je prima. Ja, dat was een van de allereerste artificial intelligence bedrijven, heb ik begrepen. Al in de jaren tachtig, hè?
1: 1985 uh, heb ik dat bedrijf opgericht. Eigenlijk met als doel om uh, een bedrijf te hebben wat ik kon leiden. En het ja. maakte op dat moment nog geen eens uit wat het was. En AI en als was dat toen... je maar leiding kon geven. Okay. <laughs> nou ja, het leek me leuk om een eigen bedrijf te hebben. En ik ja. merkte toen dat AI, Artificial Intelligence, uh, was toen booming. Dat noemde ze de tweede zomer van AI. Ja, op dat ja, moment. Gaan, ja, En dat is eigenlijk dus nu
0: weer volop in ontwikkeling ook. Nou, je, je bent bestuursvoorzitter geweest bij uh, best wel bekende bedrijven... zoals Pink Rocade Origin, uh, Solaris. Um, je bent ook oprichter van B-Lab Europe. En dat is wel interessant. Dat is een non-profit organisatie, als ik het goed begrijp... die het ondernemerschap wil gebruiken om de wereld te verbeteren. Als ik het even kort samenvat, zeg ik het zo goed?
1: Ja, dat zeg je goed. Het is, een, um, het is eigenlijk de drijfveer in mijn leven ook. Dus het is is misschien een mooie stap naar een een, een, een volgende vraag. Maar B-Lab is de uh, de NGO die in Europa, want dit gaat over B-Lab Europe, uh, bedrijven ondersteunt die die eigenlijk een betere wereld nastreven. En dat zijn in Nederland bedrijven die iedereen kent zoals Tony Chocolonely, uh, Dopper, uh, Fairphone, dat soort van bedrijven
0: dat soort bedrijven zijn erbij aangesloten. En binnen Europa zijn dat al een dikke duizend, heb ik begrepen. Duizend bedrijven, B-Corps, zoals ze worden genoemd geloof ik... die zich uh, daaraan hebben verbonden.
1: Ja, ja, en die worden eigenlijk ondersteund door die NGO. En ze doen gewoon hun eigen ding natuurlijk. Dus ze worden intrinsiek gedreven om, uh, om te streven... daar hoeven wij ze niet bij te ondersteunen. Ja, en waar ondersteunen jullie ze dan bij? Wat doe je dan wel? Het maken van het netwerk, het bouwen van het netwerk, het ja. in elkaar, met elkaar in contact brengen. En wat niet onbelangrijk is, ook het, uh, het, 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 het testen van die bedrijven. Want elk bedrijf kan er wel zeggen, ik ben groen of ik ben duurzaam. Of ik uh, ja. heb gezonde producten of slavery free chocolates, zoals Tony zegt. Maar uh, dat moet je wel even controleren en dat controleren en certificeren. Dat doet uh, ook de NGO. Dus niet iedereen kan zomaar zeggen, ik ben een B-corp.
0: Oké, okay, goed om dat te weten. Ja, nou ja, Daarnaast uh, sta je bekend als duurzaamheidsdenker... maar ook als uh, schrijver, spreker op al deze gebieden. En heel recent, dat is een beetje de aanleiding ook voor dit gesprek... heb je een boek geschreven samen met Ruud Veldnaar... Uh, een bekende collega van je. Dat heet Once Upon a Future. Uh, Once Upon a Future met als ondertitel... Kies zelf je koers in de veranderende wereld. Nou, daar willen we met elkaar eens even uh, over gaan hebben met elkaar. Maar... Voordat we erin duiken, het is april 2020 als we dit opnemen. Bijna iedereen die werkt vanuit huis in verband met de coronacrisis. Wat is de actuele situatie in Huizen Zevenbergen? Jij werkt ook vanuit huis neem ik aan. Ik werk
1: voornamelijk vanuit huis. Maar ik probeer Ben ook af en toe echt bij mensen um, langs te gaan. En, ja. dat, uh, en dat is niet altijd even makkelijk dus dat uh, bestaat vaak uit het uh, bijvoorbeeld maken van een wandeling in een park uh, op grote afstand van elkaar, althans je moet elkaar natuurlijk wel kunnen verstaan, te, dat we ja. zeggen anderhalve meter afstand maar ik probeer als mensen zich daarbij op hun gemak voelen om toch ook af en toe nog mensen te zien maar voor het grootste deel van de tijd werk ik inderdaad van, van, van huis uit ja. en uh, één, keer de, één dag in de week zitten we met een paar mensen op het bedrijf Bolysian, wat je net noemde ja. en, uh, en voor de rest werkt daar ook iedereen thuis.
0: Ja, ja dus uh, ja. En uh, bepaalde dingen nog geleerd in deze periode. Dingen waarvan je zegt, nou dat, uh, dat werkt wel heel goed voor mij. Of dat werkt juist niet goed voor mij.
1: Nou ja, ik werkte, uh, ben al veel vanuit huis. En misschien jij ook. Dus ik ging af en toe, hè, ik, ik, af en toe doe ik, eens een, doe ik eens een lezing. Af en toe ook een vergadering, ja. een paar Dus Dan ga je je huis uit. Dus ik ben gewend om, uh, ook met Amerikaanse bedrijven waar ik mee samenwerk. Om veel al via Zoom en Skype te doen. Ja. En teams de laatste tijd. Dus je. Dus dit, dit is niet echt heel erg nieuw voor jou eigenlijk. Voor, voor mij is dit is het niet nieuw. En wat ik uh, wat ik merk overigens als ik buiten kom, is dat het eigenlijk nog geen eens zo onaangenaam is. Met wat minder mensen op straat. En, uh...
0: Ja, dat hoor je wel meer. Minder vielen. Ja, precies. Ja, 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 ja,
1: dus er is... Uh, maar dat vinden een hoop mensen ook helemaal niet leuk eigenlijk.
0: Nee, nee, nee. het is ook een teken natuurlijk wel van een uh, crisis... die voor sommige mensen heel erg uh, zware impact heeft. Ja. Ja, hey, ja. Laten we eens even hebben over jouw werk en jouw ideeën. En uh, misschien, misschien leuk om uh, eerst anders eens maar samen te kijken... naar dat nieuwe boek dat je samen met Ruud Veltenaar hebt geschreven. Een boek van bijna 400 bladzijden dik... Kleine letters, er staat heel erg veel in. En in het boek beschrijven jullie een groot aantal uh, bewegingen, grote ontwikkelingen in de wereld. Megashifts noemen jullie ze. En dan uh, kijk je vervolgens, wat moeten we daar eigenlijk als ja als mensen, als ondernemers, als bedrijven, maar ook gewoon als privépersonen, wat moeten we daarmee? Zullen we eerst eens kijken naar een paar van die megashifts, die grote bewegingen. Wat, wat zijn nou... Volgens jou persoonlijk, en ook vanuit je eigen historie, je eigen ervaring... wat zijn nou de grote veranderingen uh, waar iedereen echt zijn, open voor, uh, zijn ogen voor zou
1: moeten openen? Ja, wel als ik één stapje terug mag doen, Ben. Ja. Dat is ook misschien ook wel aardig, is waarom ik dit boek ben gaan schrijven? Oké, okay, laten we daar uh, eens mee beginnen. Ja. Ja, dit boek ben ik gaan schrijven eigenlijk omdat ik zelf... Dacht in toenemende mate, en dat praat ik over twee, tweeënhalf jaar geleden, van um, er is een versnelling aan het optreden op een aantal terreinen. En die versnelling die creëert een chaos, lijkt het wel, in de wereld. Ja. Versnelling op het gebied van technologie, een verslechterende ecologische situatie van de planeet, uh, een toenemende globalisering waar goede en slechte kanten aan zitten. En mensen raken daarvan in de war. En ja. ik ook een beetje, eerlijk ja, Dus je dacht, dat moet eens dus een keer
0: goed op een rijtje worden gezet. Ja, die kluwen die, dat... die van ontwikkelingen, die je met elkaar interacteert, daar, daar wil je wat helderheid in creëren.
1: Ja, ja, niet alleen. Want je hebt over alle onderwerpen die in het boek aan de orde komen, waar ik dadelijk een paar van zal noemen, die, daar zijn allemaal individueel boekjes over geschreven. Maar je ja. kan natuurlijk niet van mensen verlangen van als je nou precies wil weten wat er in de wereld aan de hand is, ga er maar 200 boeken lezen. Net, zo, nee. net zoiets als wat jij doet bij MBA in, in one day. En dat, dus je gaat, als het waren orde scheppen, althans proberen orde te scheppen in een wereld waar mensen in zitten. En, dan, uh, en hoe meer ik aan het schrijven was, ja. hoe logischer het voor mij eigenlijk werd. En, oh,
0: dat, en, dat vinden we interessant om daar even wat meer over te horen. Want die ontwikkelingen hè, die jullie beschrijven, gaan over werk, technologie, uh, de natuur, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, government, governance, hè, hoe, uh, hoe je toezicht houdt op bedrijven, leiderschap. Uh, heel veel verschillende ontwikkelingen. En jij zegt en toch best helder uiteindelijk. Kun je vertellen hoe dat, uh, hoe dat op zijn plaats valt
1: allemaal? Nou ja, het, als je, um, om te beginnen, die drie die aspecten die ik net noemde, die interacteren heel erg met elkaar. Je kunt technologie gebruiken voor goede zaken. Je kunt technologie gebruiken voor slechte zaken. Je kunt artificial intelligence inzetten om uh, oogsten te volgen. Om water uh, situaties te volgen. Om voorspellingen te doen over oogsten. Uh, en dan is het een, goede, uh, um, een goed gebruik van kunstmatige intelligentie. Maar je kunt het ook gebruiken om in te breken op iemand's zijn website. En ja. uh, en te stelen en phishing te doen. En dan is het een slecht gebruik van de technologie. Ja, of als, als overheid om je burgers te controleren. Ja. Wat, wat nu, waar we nu op afstevenden natuurlijk. En dat, uh, uh, maar als je kijkt naar die, uh, die tendensen die er gaande zijn. En je gaat er goed over nadenken. Dan, zien, dan ziet eigenlijk iedereen het wel. Laat ik een voorbeeld geven. Uh, de, de verandering in het denken over voeding. Ja. Is als, je goed, als, als we terugdenken naar tien jaar geleden en nu. Dus laten we die periode van tien jaar maar eens nemen. Dan zie je dat mensen, veel mensen fundamenteel anders zijn gaan nadenken over, over voeding. Wat ja. eten we ja. eigenlijk? Uh, zullen we niet een paar dagen in de week misschien eens geen vlees eten? Zo is het natuurlijk begonnen. Uh, wat zijn vleesvervangers? Dat was in het begin een beetje raar allemaal. Nu is dat een enorme booming markt geworden. Maar ook, waar komt dat voedsel dan vandaan? Ja, hoe wordt het precies. voedsel dan gemaakt? Uh, hoe zien die, die productielijnen eruit? Uh, wordt er slavernij gebruikt om koffie of chocola te maken? Dus, die, al die gedachten over voedsel, nu heb ik nog maar één onderwerp: voeding, ja. zijn. Enorm aan het verschuiven. En dat heeft allerlei effecten op ons als privépersonen. Maar ook op ondernemingen die bijvoorbeeld voedsel produceren. Ja, dus je zou kunnen zeggen: rond dat thema voeding, daar speelt ook
0: globalisering een rol. Daar speelt ook uh, nieuwe technologie een rol. Daar spelen uh, allerlei aspecten op het gebied van toezicht en governance spelen daar een rol. Uh, en zo komt het eigenlijk op die terreinen allemaal bij elkaar.
1: Ja, en, dan, en vervolgens als je die megashifts zoals wij dat noemen beschreven hebt, dan kun je daarna denken van en als ik die megashifts voor me zie, hoe zou dan de wereld eruit kunnen zien? Hoe is het in, wat, 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 waar, waar verlangen wij naar? Wat is ja. een wereld die wij met z'n allen eigenlijk leuk vinden? Want het is niet zo heel veel anders uh, in Zuid-Amerika bij mensen... of in Noord-Amerika of in China. Uh, over het algemeen, de mensen die überhaupt nadenken... over hoe de wereld eruit zou kunnen zien... die denken in zijn algemeenheid niet zoveel anders daarover. Oké, okay, dat is wel interessant om het te horen, want jij bent op veel plekken geweest.
0: Jullie hebben ontzettend veel literatuur ook gebruikt bij het schrijven van dit boek. Uh, dat is wel interessant. Je zegt, mensen in China denken niet zo heel anders over hoe een, nou ja, laten we zeggen, ideale wereld eruit zou zien dan mensen in uh, Noordwest-Europa. Toch de, heb ik de, vaak de indruk, veel andere mensen ook, dat, uh, maar ja, dat die gedachte bijvoorbeeld over hoeveel vrijheid je als individu, individu hebt, dat het nogal een beetje verschilt.
1: Ja, dat is, um, dat is de situatie waarin de individuen verkeren, ben die, wat je nu beschrijft. Ik zet onderwijls, sluit ik even iets af, dat we geen storend geluid meer hebben. Ja. Um, de, uh, wat ik eigenlijk bedoel, is niet van uh, wat zijn de omstandigheden waarin die mensen uh, leven. Maar uh, ik bedoel eigenlijk, wat, is de, de, de culturele, wat zijn de culturele verschijnselen van groepen van mensen. En, en er is een interessante groep ontdekt in de jaren zeventig. Een Uh snel groeiende groep en dat noemen ze de Cultural Creatives. En de Cultural Creatives is een groep mensen van ongeveer 700, 800 miljoen in omvang. Die voornamelijk in stedelijke agglomeraties leeft. En die min of meer gelijk, gelijk denken over de toestand in de wereld en het streven naar een... ...betere, gezondere... uh, ...normalere wereld... Uh, ...en of je dan leeft in een China... ...waar je een ander soort... ...bewind hebt, een ander soort leiderschap... ...of je leeft in... uh, ...in Japan, in Tokio... ...of je leeft in Santiago... ...in Chili... ...toch denken die mensen... uh, ...redelijk hetzelfde over waar ze naartoe willen. Ze praten over een soort voorhoede, zou je
0: kunnen zeggen... die nadenkt over waar je met de wereld naartoe moet. En je zegt, dat zijn die... Cultural creatives, hè, zoals je ze noemt. En, en die denken dus zeg maar, ongeveer gelijk. Ongeacht ja. de plek waar ze zitten op aarde. Ja.
1: Overigens heb ik die term niet zelf bedacht. Die is uh, door een wetenschapper die heet Paul Ray. Uh, is die groep als groep geïdentificeerd ja. in de 70e jaren. En die groeit heel hard. En op dit moment zijn er naar schatting ze- 700 tot 800 miljoen mensen in die groep. Die groep voelt zich dat is een hele een rare eigenschap. Die groep voelt zich eenzaam en alleen. He, daarom ja. hoor je Nederlands vaak. ja Als ik nou een, uh, uh, als ik een verandering teweeg wil brengen. Dan is er toch een druppeltje op een gloeiende plaat. En, dat, uh, ja. en als je in het kader van die grote groep denkt. Die, die met veel meer zijn dan dat ze denken. Dan moet je eigenlijk niet zeggen. Het is een druppeltje op een gloeiende plaat. Het is een drop in een ocean. Maar het is een ocean in een drop. Hoe je denkt. Ja. Dat, uh, ja, ja. Dus dan ga je hoopgevender de toekomst in. Dan als je denkt ik ben eenzaam en alleen. En ik probeer de wereld te veranderen. En zeg, Kun je
0: ze een paar kenmerken noemen van die cultural creatives? Of misschien ook wel van dat ideaalbeeld waar we naartoe zou, zouden uh, kunnen werken. Ook het ideaalbeeld dat jullie in je boek voorop zetten.
1: Ja, dat hebben we eigenlijk in het boek genoemd. Het is ook wel grappig hoe dat gaat als je een boek schrijft. Maar goed, dat weet je waarschijnlijk ook als geen ander bent. Dat je, terwijl je schrijft, soms ineens een tot een inzicht komt. En ja, dat je denkt, ja, ja, ja je, 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 je
0: ordent ik... je gedachten. En dan vallen dingen soms zomaar op zijn plek.
1: Ja, ja. ja dus wij, wij waren bezig met wat het die... Die drie uh, ontwrichtingen die ik net noemde... technologie, ecologie, globalisering... die hebben een effect op acht grote terreinen in de wereld... die wij allemaal zien. Voedsel is er één van waar we het net over hadden. En dat creëert eigenlijk een wereld waar wij in wonen. Dat wilde wilde ik eerst wij 4.0 noemen... We komen uit een 3.0 en zo denken we vaak van we gaan van 1 naar 2 naar 3 naar 4. Ja. En, en terwijl ik dat aan het schrijven was, dacht ik ja, het is eigenlijk helemaal niet een wij 0.0, een wij 4.0. We moeten eigenlijk terug een stapje, uh, letterlijk en figuurlijk een stapje terug doen. En dan kom je ja. in een situatie, noemden we wij 0.0. En dat uh, we verlangen naar een wereld uh, en sommige mensen noemen dat ook een verlangen verstrengeling. He, we zijn met z'n allen een bezig verlangenverstrengeling, met een verlangenverstrengeling. Ja. ja, dat is een grappig woord wat uh, Engbert Breuker, ik weet niet of die naam wat zegt... en een aantal andere uh, denkers over uh, duurzaamheid wel eens hanteren. Een verlangenverstrengeling. Uh, onze verlangens gaan met elkaar samen tot een krachtigere oplossing leiden. En dat die wij 0.0 beschrijft eigenlijk een wereld... Uh, die veel meer participatief is. Eigenlijk ben, als ik er zo over nadenk... een wereld die misschien wel een klein beetje lijkt... als je de corona vergeet, uh, het virus even vergeet... op een wereld uh, waar je nu op dit moment... om je heen al een paar elementen van ziet. En wat een wereld, voor dingen zijn dat dan? Ja, een, 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 we denken, zonder dat we het weten denk ik fundamenteel anders over waarden en wat is iemand waard in deze samenleving dan we drie tot vier weken geleden deden. Drie tot vier weken geleden haalde niemand het in zijn hoofd om te gaan applaudisseren voor mensen uit de zorg. Sterker nog, er was nauwelijks geld voor beschikbaar en hetzelfde voor onderwijs. Tegenwoordig denken we daar echt heel anders over. Heel snel is dat gegaan. Ja, je, van, je
0: snapt eigenlijk nog
1: veel beter nu dat alles met elkaar samenhangt. En dat je ook erg van elkaar afhankelijk bent in deze maatschappij misschien. Ja, ja, je bent afhankelijk van mensen. Je denkt van het is toch wel belangrijk dat dat vuil wat ik hier nu uit mijn huis. Iedereen zit in huis nu en ik zet grote zakken met vuil neer. Zou de vuilnisman nogal werken? Ja, de vuilnisman die werkt nog. Die haalt ja. natuurlijk elke dag. Dus dat is wel wat waard. Dan stel je toch voor dat al dat vuil zich ophoopt. ophopen. Dus je het advocaat hebben op dit moment niet nodig. Dus je krijgt een hele andere waardenorm.
0: Uh, ja, je bedoelt dan wa- eigenlijk ook te zeggen, dat hoor ik wel meer mensen zeggen... ook op dit moment, dat, dat de mensen die eigenlijk slecht betaald krijgen... in onze maatschappij en vaak weinig waardering... dat die zo essentieel zijn om überhaupt onze manier van leven... überhaupt te kunnen laten bestaan.
1: Ja, en dat zie je en dat dringt nu uh, in volle glorie tot mensen door. Um, uh, ja. Een samenleving, eigenlijk een samenleving... hebben wij g- genoemd in radicale afhankelijkheid... Uh, ja. het, op zijn Engels Radical Interdependence. En, ja, je, bent en, meer, je bent van elkaar afhankelijk inderdaad. Ja, okay, ja, en, ja. Dat, en dat waren we denk ik daarvoor ook al ben. Alleen was dat niet zo misschien expliciet duidelijk. Dus het werd maar gewoon voor zoete koek aangenomen... en er werd eigenlijk niet over gepraat. Ja, en nu dus, ervaar je het ook echt, bedoel je. Ja, ja, ja nu ja. ervaar je het en dat... Dus in zekere zin heeft, hebben boeken, een aantal dingen in het boek hebben wij beschreven. Met name dat hoofdstuk over Wij 0.0... The waarvan ik me nog goed kan herinneren dat een aantal journalisten die het boek in het begin lazen zeiden van, dat gaat wel een beetje ver alleen denk je dat het ooit zover zo komt en, ja. dat, en, da, en nu praten we over een week of zes vijf, zes geleden toen het boek nog niet uit was en, 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 en nu zitten we in een situatie waarin we in feite dat allemaal ja, in volle glorie rondom ons heen zien verschijnen we beschrijven een homo economicus naar homo en waarachtige mensen, als ik nu mijn hond uitloop te laten dan zeggen mensen allemaal gewoon gedachten tegen En dan lachen ze namen en dan gaan ze anderhalve meter afstand nemen. En dat er is gewoon veel mensen zijn veel vriendelijker naar elkaar lijkt het ook ineens. Uh, Of of hebben daar meer aandacht voor. Dat kan natuurlijk ook. Maar beide is goed natuurlijk. Buiten deze,
0: uh, laten we zeggen, alledaagse voorbeelden van saamhorigheid gaat het in het boek natuurlijk ook over uh, onder meer de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dat zijn toch wel hele grote, 17 Best wel uh, grote doelen Uh, die gaan over bijvoorbeeld toegang tot schoon drinkwater, gezondheidszorg, uh, educatie. En dan niet alleen maar voor de mensen in Nederland, maar ook voor mensen die uh, op dit moment uh, wonen in gebieden die misschien juist al verder achterop raken ook door door deze crisis. Dus jullie hebben echt wel een soort wereldbeeld waar je zou kunnen zeggen dat dat is op zijn minst uh, idealistisch te noemen.
1: Ja, nou ja, wij noemen dat die Sustainable Development Goals waar jij het nu over hebt, Ben, dat noemen we eigenlijk het kompas. Want als je natuurlijk als organisatie, als bedrijf of als land zou zeggen, waar moeten we nou heen? Wat is nou de richting? Dan is dat wel een kompas wat we met z'n allen hebben vastgesteld en wat uh, relatief weinig mensen maar weten. Dus jij en ik hebben het nu over de Sustainable Development Goals, de SDGs zoals je dat dan noemt, maar de meeste organisaties, de meeste bedrijven, de meeste onderwijsinstellingen weten nou Waar je het over hebt, terwijl als je uh, uit de huidige crisis komt, zitten we weer volop in die uh, duurzame ontwikkelingsdoelen. En sterker nog, op dit moment en dat noemde jij terecht al, hebben de armere landen natuurlijk veel slechter dan wij. Ja.
0: Ja, zeg, uh, we praten dus over een aantal hele grote bewegingen. We praten ook over een kompas, zou je kunnen zeggen. Dat gaat dan over radical interdependence. En dat gaat ook over die sustainable development goals. Uh, en dan is natuurlijk de vraag... daar gaat ook deze podcast in veel gevallen over... van wat kan ik dan doen? He, wat, uh, wat doet Leen Zevenbergen? Wat doet uh, uh, Ruud Veltenaar? Wat doet, uh, wat doet Ben Tigelaar in, in die veranderende wereld? Wat moeten ze eigenlijk doen volgens jou?
1: Ja, nou, ik denk... Um... Ben, de, 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 ook in de voorbereiding van het boek las ik op een gegeven moment een uh, interessante opmerking van iemand die zei van een democratie hebben, is hard werken. En uh, dat is enorm bij mij binnengekomen. Een democratie, wensen of hebben, is hard ja. werken. En dat is. Uh, want als je gewoon geen zin hebt om dat harde werk te doen, dan, uh, ja, dan, dan ben je. Dan heb je een populist in feite die zegt van het is allemaal heel makkelijk. Het is namelijk zo en zo en zo oplosbaar. En dat vinden we fijn om te horen. Dus ja. wij zijn enorm ontvankelijk voor populistische uiting. Uh, dus ik zou zeggen het je erin verdiepen even. Uh, lees eens even wat. Denk ja. er eens even over na. Is al stap één. Daar begin het mee. Je moet, je moet eerst eens gewoon heel goed weten waar je over praat eigenlijk. Dat zou ik zeggen en dat, en, dat kun je, en dat verschilt per persoon. Je kan niet voor iedereen verlangen ben dat hij een, een boek gaat lezen met 400 pagina's. Maar allemaal kleine. Dat is zoals je net zei. Uh, maar je kunt wel van mensen verlangen dat ze misschien eens een hoofdstukje eruit lezen. Of dat ze misschien eens een podcast erover beluisteren. Ja. Of dat nou
0: ja er... Wat ik er nog niet over had gezegd. en Dat wil ik toch zeker wel eventjes nog meegeven aan de luisteraars. Uh, uh, want uh, het zijn wel allemaal korte blokjes tekst die je ook... Als je, als je dat wilt, soms ook in een iets andere volgorde zou kunnen lezen. Dus het zijn eigenlijk per stuk, vind ik wel, hele duidelijke, afgebakende alinea's. Het leest heel prettig, moet ik zeggen. Ja. Ja, dus, ja. dus laat ik de mensen niet bang maken voor jullie boek. <laughs> dat is zeker niet de bedoeling. Uh, ja. Maar goed, verdiep je er eens in. Dat is de ja, eerste dat, stap. Dat zou en, ik... en daarna, dan heb ik me erin verdiept. Wat, wat,
1: wat doe ik daarna? Nou, in het in boek staan een heleboel, um, wat ik eigenlijk bijna open deuren vind, uh, aangegeven. Die je kunt doen. Je kunt kunt dus, als je hebt nagedacht over dat veranderende uh, voedingspatroon en over die productielijnen, dan kun je dat heel makkelijk op jezelf toepassen. En uh, door in je koopgedrag na te denken over wat voor eten eet ik? uh, Wat voor eten koop ik? uh, Is dat per se duurder of niet? uh, Hoe ga ik? Me, uh, transporteren? Doe ik dat met de auto of neem ik eens een keer de trein? Of als ik al een auto heb en die, of ik een auto aanschaffe, schaf ik dan een elektrische auto aan? Moet ik per se naar Bali op vakantie of zou ik ook uh, een fietsvakantie in de Ardennen kunnen doen? Snap je? Je kan, uh, ja. je kan en dat zijn hele kleine stapjes die je als, als individu. Doen. Dus er is he- heel veel te doen. Dat een, en dan is, heb je een grappige test, Ben. En ja. die, uh, dus je kunt heel snel uh, kijken waar, de, waar jouw persoonlijke... De um, uh, Earth... Dat het Engelse termen noemen ze dat de Earth Overshoot Day. De Earth Overshoot Day is de dag waarop wij op de planeet meer consumeren dan dat de planeet in een jaar kan. Produceren. Ja. En dat ja. is. Uh, Laat voor... me raden, die dag ligt ergens in de eerste helft van het jaar, of niet? Die ligt, op, die ligt voor de hele planeet, ligt op 29 juli. Nu. Oké. Okay. Maar, okay. maar voor Nederland ligt die op 4 mei. En je kunt een testje doen, dat noemen ze Move the Date schuift de datum naar voren. uh, En dan kun jij als Ben, ik als Leen... uh, in een testje van een paar minuten... wat hartstikke leuk is om te doen met leuke plaatjes... kun je kijken waar ligt nou mijn persoonlijke Earth Overshooter. En dat is wel een eye-opener. Dus punt één heel grappig om te doen. Twee heel makkelijk om te doen. Dat kan ieder mens doen. En dan, dan zie je ook hoe je door... Een uh, een kleine gedragsverandering hoe je je die dag voor jezelf kunt opschuiven. Oké, en als ik dat wil zoeken,
0: dan ga ik even op Google... en dan zoek ik op Move the Date en op Earth Overshoot Day.
1: Ja, maar als je zegt Move the Date... Daar daar staat dat testje uh, wat je kunt doen. En dan krijg je eigenlijk een persoonlijke ecological footprint, zoals dat heet. Het is heel simpel te doen. Het is heel heel leuk om te doen. En dan dan zul je verbaasd worden, denk ik. Want uh, zelfs mensen die uh, heel erg hun best doen. die, laten we zeggen, alleen maar vegetarisch eten. die nooit met een vliegtuig reizen. overigens uh, heeft dat wel enorm veel impact. die in een elektrische auto rijden. die duurzame energie. Snap je? Iedereen die. Mensen die heel erg hun best doen en die denken, die komen nog uit, meestal in juni. En niet veel verder dan dat.
0: Ja, ja, ja. Ongelooflijk, ja. Zeg, we hebben heel veel dingen nu al behandeld, maar ik ben nog even benieuwd naar jou persoonlijk. Wat is nou een inzicht geweest in in bijvoorbeeld het schrijven van dit boek, maar misschien ook wel in je hele ontwikkeling naar het schrijven van dit boek toe, uh, waarvan je zegt, nou dat heeft mij ook wel in mijn... Uh, dagelijkse handelen in mijn optreden of in mijn denken al echt veranderd. Wat is nou iets geweest waardoor Leen Zevenbergen echt veranderd is?
1: Ja, nou dat weet ik nog precies wanneer dat was. Dat was in 1997 toen mijn toenmarige commissaris van het bedrijf waar ik toen zat, dat was Origin, en uh, en mijn commissaris was Eckhart Winsen. Oké, de de
0: oprichter van BSO. Dat werd later origin. En hij was commissaris toen jij daar als bestuursvoorzitter zat.
1: Ja, zo was het. En Eckhart die zei, je moet lid worden van Social Venture Network. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar dat was een organisatie opgericht door Ben Cohen van Ben Jerry's. En Anita Roddick van The Body Shop. Ik erheen in Amerika. En daar... Heb ik echt, um, daar waren vijf, 500, 600 ondernemers die allemaal hun eigen bedrijven hadden. En die dat op een manier deden die ik nog nooit eerder had uh, Ervaren. Ik was opgeleid als, als econoom op de Erasmus-universiteit. Als accountant daarna ook nog eens een keer. Dus ik dacht alleen maar aan groei, aan winst, winstoptimalisatie voor je aandeelhouders. Dat, dat was hoe ik was opgeleid. En, ja, en dit, en, dit was de eerste golf van groene ondernemers destijds,
0: ja, zou je kunnen zeggen? Ja, ja. Ja.
1: Dit is de, de oudste en dat heeft, een, dat heeft mijn wereld echt fundamenteel veranderd. Toen ik terugkwam, dacht ik: ik kan het, het kan niet meer anders dan dit. En uh, je, je kan niet een bedrijf hebben wat niet een bijdrage levert aan een betere wereld. Wat er alleen maar is om heel veel geld te verdienen. Dat kan niet de bedoeling zijn. En vanaf ja. dat moment ben ik eigenlijk dat als gaan proberen. ben. Want het lukt niet altijd. Ben ik gaan proberen om dat overal toe te passen. Uh, in bedrijven, privé. Uh, ja, nou ja, Mijn kinderen en de opvoeding van mijn kinderen. De, de,
0: ja, ja. ja. Ja, boeiend en ook wel, ook wel mooi en ook wel een voorrecht om op, op dat moment al door dat soort uh, gezaghebbende uh, uh, inspirerende types eigenlijk uh,
1: veranderd te worden. Zou ik en dat wa- waren vooral ook le- leuke mensen Ben, weet je. Het is, ja. Soms heb je van die ondernemers en die zijn zo serieus joh. En, die, uh, en uh, het is alleen maar somber en ze, hebben, en ze fronsen hun wenkbrauwen, je kent die mensen. En, uh, en dit waren gewoon, weet je, het waren eigenlijk hippies. Ja. En, uh, het waren niet eigenlijk hippies. Het waren gewoon hippies. Ja, precies.
0: Uh, maar muil, hippies die hun eigen bedrijf waren begonnen. En daar ook. Nou ja, je noemt zo een paar namen. Rodic, de Shop. Je noemt uh, Ben Cohen hè, van, van Ben Jerry's. Ja, dat, dat zijn uh, topondernemers eigenlijk. Hè, ja. en die
1: erg succesvol zijn geworden. Ja, Patagonia is super succesvol. Eigenlijk balen ze er een beetje van dat ze zo succesvol zijn. Ja, ja. Dat hoort ook bij dat soort lui. En, het zijn, uh, en die groep. Groeit. En en het het grootste misverstand. Wat je vaak ziet in die wereld van duurzaamheid. Is dat mensen soms lacherig zeggen. Duurzaamheid is duur. Ik ik wil daar tegen inbrengen. Duurzaamheid. En de bedrijven opzetten op een duurzame manier. Is is veel vele malen goedkoper. Voor ons als planeet. Dan het niet duurzaam behandelen van de wereld.
0: Ja. ja. Zeg je. Leen, de tijd gaat heel snel. We zijn toegekomen in de laatste vragen alweer. En um, de laatste, op de, op de ene laatste vraag moet ik zeggen, is altijd een vraag die uh, verrassend is. Ook voor mij is het een verrassende vraag. Hij zit in een envelop. Ik heb hier 15 genummerde enveloppen, genummerd van 1 tot en met 15. Kun je een nummer kiezen en dan kijk ik welke vraag er in de envelop zit:
1: 13.
0: Nummer 13. Oh, dit is een mooie vraag. Met welke kritiek kun jij moeilijk omgaan?
1: Met welke kritiek kun jij moeilijk omgaan? Ja, uh, dat ik uh, te, uh, ja, mensen vinden mij soms te dominant, te overheersend, te te snel. En uh, ja, dat vind ik tamelijk vervelend als mensen (laughs) Daar kan ik ik dus niet, uh, ja, dat ik een een dictatoriaal leider ben, terwijl ik juist heel erg mijn best doe om uh, te luisteren naar anderen. Dus daar kan ik niet goed mee omgaan.
0: Ja, oké. Okay. Jouw gedrevenheid vinden sommige mensen soms een beetje intimiderend misschien.
1: Dat denk ik, ja.
0: Dat, dat zal het zijn. Ja, zo, gaan, zo gaan we het vertalen. En hey, tot slot jouw mediatip. Als we nou iets meer willen lezen, uh, kijken, uh, luisteren over de onderwerpen die we nu hebben besproken. Uh, waar moeten we ons to- toe wenden, zeg maar. Behalve dan jullie boek, hè? Once Upon a Future. Maar wat is er nog meer te lezen of te kijken waar je zegt, bestudeer dat nou eens.
1: Ja, nou er zijn um, een, een aantal hele leuke Boeken die, uh, die waar, waar ik van denk dat je die eigenlijk, dat je die, uh, als, je een heel, uh, als je een heel goed overzicht wil hebben over de wereld die zich ontwikkelt. Dan is er een, een leuk, een beetje deprimerend boek, maar wel heel verhelderend. Dat heet De Onbewoonbare Aarde van, ja. Wall- van een zekere Wallace Wells. Um, de aanleiding tot het schrijven van mijn boek was een boek wat ik ook heel uh, erg kan aanbevelen. En dat heet van Thomas Friedman, niet de aarde is plat, maar thank you for being late. En dan zijn er op dit moment een aantal hele goede, als je naar YouTube gaat, zijn er een paar hele goede filmpjes uh, als je het hebt over... de planeet, de, 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 voorbestaan de planeet, het voortbestaan uh-huh. van de planeet. De titel ontschiet me nu, Ben, daar moet ik, moet ik uh, mijn excuses voor aanbieden. Maar... We,
0: ga, we gaan ze erbij zetten. Als, je, als jij nog een paar uh, opstuurt, dan zorg ik dat ze online uh, worden vermeld bij BNR. Dat komt in orde, daar gaan we voor zorgen. Maar je noemde in ieder geval al Friedman. Thank you for being late. En het uh, boek De Onbewoonbare Aarde. We gaan eventjes ook de links erbij zoeken en die plaatsen we online uh, bij BNR. Uh, Leen, mag ik je ontzettend bedanken... voor het delen van je inzicht en je ideeën met ons.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het heel leuk.
0: leuk. Ja, nou, Ik ook, dank je wel. Fijn dat je erbij was. Uh, Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Maar als gast deze keer, Leen Zevenbergen. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts... via BNR of je favoriete podcast app.